0: El arte de reinventarte nace del anhelo por crear un espacio que permita la expresión, la opinión y la reflexión en temas de interés e historias de vida. Buscamos la deconstrucción que desate nuestro potencial interior y lograr nuestra mejor versión. Si bien no somos expertos, tocaremos cada tema con el debido respeto y la mayor profesionalidad de vida. Soy Alex y te invito a que me acompañes en este viaje de transformación. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres sumamente bien. Te doy la bienvenida a otro episodio más de El Arte de Reinventar. Este episodio creo que va a ser muy interesante, pero a la vez un poco fuerte, algo polémico. Y sé que incluso puede llegar a ser como algo controversial, pero como, pues, bendito Dios, tenemos el derecho a la libre expresión, pues esta vez, miren, yo voy a hacer uso de esta expresión Yo quiero hablar de algo que la verdad es que me ha rondado la cabeza últimamente, sobre todo cuando he estado como navegando en mis redes sociales, particularmente con TikTok. Y dije, ¿saben qué? Yo yo quiero hablar de esto eh, porque, o sea, es que está bien fuerte. Ya lo leíste, ya lo escuchaste en la intro. El tema del hate, de la cancelación, el el hecho de funar a la gente, es un fenómeno neta que, que está muy cabrón. O sea, está muy cabrón cómo se va detonando, cómo le damos consecución y cómo eh, incluso como pues lo, lo seguimos postergando, pues en hechos en donde dices, no mames, o sea, ¿qué pedo con la gente? ¿Qué pedo con la sociedad? ¿Qué pedo con, con estos fenómenos en masa? Porque eso es un hecho que es un fenómeno en masa. Pero bueno, a ver, no quiero entrar en materia, para, o sea, para eso yo quiero dar un contexto, porque si no, también sería algo eh, inapropiado de mi parte no dar un buen contexto de este tema que es buenísimo. En línea de principio, como ya escuchaste, fue porque yo he estado viendo muchas cosas eh, dentro de las redes sociales. En este podcast voy a hablar de Yaritza y su esencia, que estoy 100% seguro que ya has escuchado de, de este fenómeno que sucedió, como los funaron por comentarios que hicieron. Vamos a hablar un poco como qué es la cancelación, qué es el funar. Y dentro de la obvio ex... ¿Tensa y ardua investigación que hice para este episodio? Tomé esta definición, escuchen bien. La cultura de la cancelación se conoce como la acción de quitar apoyo, anular o bloquear a personas, marcas o entidades que emitieron una opinión o postura ideológica que se considera no solo objetable, sino repudiable. Además, se supone que esto surgió mucho en Twitter, aproximadamente en el 2015, cuando empezaron a hacer una crítica muy fuerte a muchas personalidades artistas que pues sacaban obviamente comentarios racistas, homófobos sexistas, eh, todo, etc, etc, etc. Con esta, ojo, eh, yo, a ver, espérense, porque ya los estoy que también leyendo, hay <ríe> como si tuviera millones de seguidores, <ríe> qué chistoso. Eh, con, con esta um, aportación, opinión, reflexión que voy a hacer, tampoco quiero decir que esté malo que hagamos, o sea que O sea, lo que voy es como de todos ellos hicieron bien, ¿no? Porque, bueno, tampoco voy a probar un comentario eh, que incite al odio, por ejemplo. Pero a lo que voy es como a este ejercicio que vamos haciendo cada uno y que lo llevamos más allá, que es es una cosa muy, muy cabrona. Entonces, nada más como introducción también quería decir eso. Entonces, ahí tienes tú, ya escuchaste qué es la cultura de la cancelación, un poco de dónde viene. Es un hecho que esto es un fenómeno que sucede y sobre todo creo que se ha dado y se ha desenvuelto más En las redes sociales Y yo pensaba Mientras me duchaba Mientras me bañaba Si me bañó y yo creía que justo, o creo, definitivamente, que creo que se ha dado esto porque es muy fácil, ¿sabes? Porque cada vez se ha hecho más fácil el, el realizar este tipo de actos porque, pues, al final del día es cibernético. O sea, es cibernético de, de, de Internet, no cibernético luchador. Ah, la graciosa. Este, o sea, cibernético en el tema de, pues, que es muy fácil que desde una pantalla tú puedas criticar y puedas tú dejarle un comentario así súper culero a alguien, porque pues al final del día, incluso si tú quieres, no utilizas tu foto, no utilizas tu nombre, y eres un ente ahí gris, así como tu foto así de monitos cuando aparece en WhatsApp, lo ubicas, como así, así, ¿no? En un universo de miles de fotos, entonces, güey, no eres como yo, un Alexis, no eres un Juan, un Pedro, una, este Paola, una Carla, nadie, ¿no? O sea, solamente eres un ente por ahí que tiene la capacidad de soltar comentarios súper fuertes y creo que eso lo ha incitado más. O sea, creo que eso ha generado que sea más fácil y que sea un fenómeno que se ha extendido más y más y más porque es un hecho que esto no existe hace varios años. ¿Estás de acuerdo? Sí estoy de acuerdo que también tiene que ver con el uso de las redes sociales y que no porque no existiera era aceptable lo que antes hacían. Por ejemplo... Hablemos de hace unos 10 años aproximadamente, teníamos programas de MTV, MTV que sacaba cosas fuertes, teníamos a un South Park, por ejemplo, que es políticamente incorrecto, teníamos a Facundo, Facundo que creo que también hacía, eh, pues ahí cosas muy fuertes en televisión abierta, ¿no? Este, por ejemplo, yo ahorita rápido como contexto, yo eh, cuando estaba en una, mi relación anterior, eh, recuerdo perfecto cómo eh, eh, veía mi pareja anterior videos de, de, de Jaime el Duende y él decía es que está mal, pero güey, me da mucha risa. Yo lo veía y pues sí, también me reía, pero sabía ya, o sea, ya en la conciencia de que está mal, ¿no? Por comentarios, por actitudes, ¿no? Porque denotan machismo, esta ofensa a la mujer esta eh, apertura al alcoholismo, o sea, muchas cosas de esas y, y estoy de acuerdo que en ese momento no se daba la cancelación tan fuerte que sí hubo cancelaciones al programa particularmente con Facundo, pero no era esta horda ¿no? tan fuerte que había y que, y que la, eh, escuchaba yo testimonios de, de influencers que han sido funados y decías es que es muy fuerte porque no se queda solo en una crítica en la red social, o sea, no se queda solo en un mal comentario, en una mención ¿Sabes? Son mensajes directos. O sea, es ir a todas tus redes sociales, es tumbarte videos, es, es este reportarte cuentas y dices, bueno, es hasta ahí en tema de redes social Que dices, bueno, está culero, pero me expongo y demás. Pero indicaban, o sea, güey, también van al trabajo. Decía uno de ellos, o sea, yo que tengo un empleo normal, o sea, si sí soy influencer, pero también tengo un empleo y soy godín, por ejemplo. Decía, güey, o sea, en mi perfil de LinkedIn estuvieron dejándome muchos como reportes, comentarios. este eh, Se contactaron con las empresas de las que aparecen en mi histórico de de esta red social que es como más empresarial. O sea, dices, güey, llega un punto en el que va más allá, va tu trabajo. Y esa es una cosa muy fuerte, a mi parecer, desde mi perspectiva. Entonces, es un hecho que es un fenómeno en masa y es un fenómeno que se ha dado en las redes sociales. Pero al final del día también creo que sucede algo que creo que es muy, muy eh, que, o sea, que se tiene que tomar en cuenta es, creo yo, un hecho subjetivo, es decir también parte desde la idea porque muchas veces parte desde la idea de uno o unos cuantos y esta se adopta por varios, entonces es una idea subjetiva que una masa adopta y entonces ¡fum! se van, ¿sabes? como objeto gigante en tobogán, entonces es una cosa muy loca como es que desde la perspectiva de una persona, que vuelvo a lo mismo eh, ahorita no estoy hablando de si dijeron cosas correctas incorrectas, si promueven discursos de odio o no promueven discursos de odio. Estoy hablando del hecho de FUNAR, ¿vale? Para que estemos claros hasta ahí y no nos estemos ahora atacando con este pinche podcast. Entonces, el hecho de que nosotros tomemos un discurso que eh, propio, para empezar, no es mío, porque muchas veces creo que sí a, a todos los que hemos experimentado un cierto sentimiento de desprecio cuando está en boga la cancelación de alguien, creo que para empezar no es un discurso nuestro. O sea, no es una ideología mía que yo como sujeto individual Alexis, por ejemplo, yo diga, ah, yo creo que esto está mal porque está haciendo esto y esto y esto y, esto", y entonces yo decido quitarle mi apoyo. Sino que lo, lo que yo sí creo que es algo muy común es yo escucho a otra persona eh, me hace sentido, adopto y entonces yo ataco, y ahí creo que está lo, lo para mí lo culero, sí creo que es culero porque entonces somos es un hecho que somos muy influenciables, eso sí creo que me queda muy claro, pero pues al final del día tampoco es que esté correcto que nos dejemos llevar por cada ideología que surja y entonces vamos así como borreguitos en masa porque pues al final del día todos somos seres únicos y tenemos un criterio o deberíamos tener un criterio personal para poder ir, ir más allá, ¿vale? Y ojo, todo lo que estoy diciendo lo estoy hablando en, en general, es decir, me estoy considerando en el discurso porque no estoy diciendo que sea eh, una, un ser perfecto que nunca lo ha hecho o que usted está mal, yo bien, yo adulto tu niño, este, ¿saben? o sea, no, pero a lo que hoy sí eh, creo que tendríamos que empezar a reflexionar un poco es, o sea, ¿por qué nos dejamos llevar por estas ondas tan más grandes de, de masa, estas ideologías de masa y que al final del día si realmente ahí yo me cuestionaría, si realmente representan mi criterio o si no representan mi criterio, ¿por qué entonces apoyaría esta idea? o más allá siquiera, o sea, me voy a ir un paso más allá para empezar, ¿representa mi criterio? o sea, si yo estoy viendo que hay un discurso de odio, ¿realmente representa mi discurso, mi, mi criterio, mi pensamiento, mis posturas? o sea... ¿Me identifico? ¿No me identifico? ¿O solo me identifico en esta cosita que me hace enojar? Pero realmente es que no. Es, es muy interesante. Una de las cosas que yo escuchaba ahora también en el tema de los ejemplos de, esas, de estos influencers que eh, contaban sus historias al momento de que fueron funados, cancelados, decía: güey, es que lo más fuerte de todo... No es solo el hecho de eh, pues que te están cancelando, sino todo lo que surge detrás de, o todo lo que deriva, decía. Porque después de que me funaron por una frase que yo dije, por ejemplo, se interpretaron mil cosas, o se empezaron a, a, a generar como o editar muchas más, y entonces ya no era eso, ya eran dos, tres cosas que no tenían nada que ver, que no me representaban, que yo no dije, que yo no considero, que yo no apoyo. Y entonces había una... O sea, esta masa incrementaba cada vez más. Voy a tomar, como se los dije al principio del podcast, voy a desenlazar dos ejemplos que se me hacen sumamente interesantes y vamos a desmenuzarlos un poco más para que esta, todo esto que he dicho se, se ejemplifique, esto se aterrice con estos dos ejemplos rogándole a Dios que no diga una pendejada en este pop. o oh, si no es que ya la dije. El primer ejemplo, Yaritza y su esencia. Yaritza y su esencia. Para quienes no lo saben, Yaritza y su esencia es una banda que canta regional mexicano. Eh, conocida por una canción, o sea, yo los conocí por la canción más famosa que han tenido, esta de, eh, ¿por qué no tengo un corazón así? Que es muy buena, a mí me gusta. Este... Ahora, contexto. Vinieron a México. Entonces, en una entrevista les preguntaron, pues, ¿qué? qué? ¿Les parecía México, a lo que ellos eh, emiten una serie de comentarios, los cuales fueron el motivo de la cancelación de este grupo. Porque, Pues de alguna manera se enfocaron a dos cosas importantes, la cultura y la gastronomía de México. Ellos indicaban que no les gustaba mucho Ciudad de México porque había mucho ruido, que habían muchos autos, muchas patrullas, muchas ambulancias y que pues no podían descansar bien, básicamente. Después, en el tema de gastronomía, dijeron, por ejemplo, que no les gustaba el refresco de bolsita, que ellos preferían la comida de Washington porque ellos son de allá y que les gustaba más esa comida, que ellos son muy especiales al comer y que ellos solo comen como chicken, de hecho, de ahí salieron muchos memes porque es solo chicken. Bueno, y que ellos solamente comen eso, que les gusta más la comida de allá, que el sazón es más rico. Así literal, ¿no? Este Creo que usaron esa palabra, incluso, sazón. Entonces, obviamente, el mexicano se enfadó. Yo entiendo porque, a ver, es lógico. México tiene y ocupa uno de los primeros lugares en tema de gastronomía, a nivel mundial, o sea, nuestra gastronomía es patrimonio de la humanidad eso es un hecho, entonces creo que es normal que cuando en México o sea, se meten con la comida para el mexicano es de, güey, te estás metiendo con todo yo, y entonces viene como este enfurecimiento, entonces hasta ahí obvio, por esto, por esto es que, que, que viene la cancelación de hecho, se empe- empezó a hacer tanto el ataque, tanto, tanto, que después pidieron una disculpa, disculpa que mucha gente no aceptó, que no veía sincera, que no consideraba que se veía forzada, etc. indicaban, y eh, después incluso los empezaron a quitar por ejemplo había un fest en, en el norte, de, que es de pura música de banda, de regional mexicano, y también de hecho los quitaron, no por lo mismo de, de, de la situación tan fuerte que estaba. Posterior a eso, un conductor de, de televisión, me parece que es más de, de Estados Unidos, se llama Pepe Garza, los entrevista y los comienza a entrevistar justo con la intención de conocer más allá y sí creo que hay un hecho que no consideramos la verdad antes de funar. Y no es, ojo, no estoy diciendo, vuelvo a lo mismo, que todo esté bien porque hay, hay puntos que siguen en el aire. Pero sí hay puntos que no consideramos. Y allá se, ya voy. A ver, ellos decían, aquí, y le empieza a grabar, porque de hecho yo lo veía y era, sí, se veía como un lugar muy, muy solitario. Dice, ellos nacieron aquí. Aquí es donde ellos nacieron. Entonces son de esta zona. Dice, ¿qué puedes escuchar? Y pues es un hecho, no se escucha casi nada. Decía, entonces de alguna manera ellos traen este contexto y llegan a una ciudad con mucho caos y es normal que digan, no, bueno, pues yo estoy acostumbrado a este a pues obviamente a mi tranquilidad. Es como personas que no son de Ciudad de México y vienen de otro estado de la República y su expresión es, justamente la ciudad es muy caótica, la ciudad se vive como muy rápido, la gente va deprisa todo el tiempo y en el campo, en las zonas rurales, en las ciudades diferentes a la Ciudad de México, también la vida es más tranquila. Eso es un hecho. Eh, también, otra de las cosas que que creo que no estamos considerando es a ver, ellos no son mexicanos, ellos eh, son de familia mexicana, pero ellos son estadounidenses. Ellos nacieron allá, es, es, yo tengo entendido, y si no, corríjanme, de que sus papás son inmigrantes este, mexicanos, que bueno, se fueron allá por búsqueda de oportunidades. Entonces, una de las cosas que externaban justamente era, las, las personas que nacen en Estados Unidos y sus familiares son mexicanos, ellos eh, de alguna manera llegan a tener un conflicto de identidad. ¿Por qué? Decía, no son propiamente mexicanos, porque sabemos que no, no nacieron allá, pero traen toda esta cultura por parte de los padres que comúnmente se esfuerzan para que no muera. Y aparte de eso, ellos no se sienten gringos al 100% o eh, estadounidenses, porque pues es evidente que no son propiamente de esa cultura en el contexto en el que han crecido. Entonces traen un conflicto de identidad en el que no se saben de aquí y de allá que sí si como que se sienten, pero que no se sienten, que sí si México no los asume como tal porque no nacieron aquí, pero tampoco Estados Unidos los va a asumir como tal. Eh, sí como ciudadanos, pues por supuesto, pero en el tema cultural creo que sí hay una brecha, es a lo que voy. Y entonces, además de esto, ellos indican que también vienen de una familia de que en su momento tuvo muchas necesidades, tuvieron... Eh, escasos recursos, eh, que tuvieron que también eh, ingeniárselas para poder comer, para poder comprar calzado y demás. Visto desde esta perspectiva, obviamente ellos indican que no tenían este contacto tan cercano, esta conexión con México. Si asumimos que ellos no vinieron o no han venido tanto a México, fue su primera visita y demás, eh, es normal que no tienen esta relación con, con México. Es normal que no tienen este contacto con la cultura ni con la gastronomía mexicana. Y entonces también creo que es normal es aceptable porque están en su derecho de que cierto platillo les guste o no les guste, de que cierta forma les guste o no les guste y ahí sí, o sea, pese a quien le pese que tienen la libertad porque así como también en México hay gente que no le gusta la comida mexicana hay gente en México que dice no me gustan los tacos al pastor no me gusta que le echen piña los tacos al pastor y hay otros que dicen, güey, los tacos al pastor llevan piña sí o sí y te friegas pero es a lo que voy o sea, incluso a ti y a mí hay cosas que puede o no te puede gustar. Y estás en tu derecho porque eres una persona con total eh, libertad. Eh, eh, ay, se me fue la palabra, voy a utilizar otra palabra para verme muy intelectual y se me fue. Este, y, y estás en todo tu derecho. Entonces, creo que cuando también empezamos a quitar o descontextualizar, esta masa puede ser... Y pues bueno, o sea, yo lo con lo que empiezo a cerrar es que sí creo que ha de estar bien cabrón, por ejemplo, ser una Wendy y literal, o sea, que si bien no se lo han dicho tan abiertamente, pero que tenga la idea de mi apoyo está condicionado, o sea, es decir, yo te apoyo a ti, Wendy Guevara, si eh, pues te juntas o no te juntas con tal persona, o sea, Si yo veo que tú tienes una relación con esta persona, pues te quito el like o el follow o... ¿Saben? O sea, si bien tienes el derecho y eso es un hecho, o sea, tú tienes el derecho de seguir o no seguir, de apoyar o no de apoyar, pero creo que tampoco tenemos tanto el derecho como de ir a estar insultando, ¿sabes? O sea, eso ya transgrede, transgrede pues el, la, la integridad de una persona. Y si bien, eh, pues es un hecho que, que no la tienes enfrente, pero pues tú no sabes el daño o el impacto que pueda llegar a tener, ¿sabes? Yo creo que al final del día nadie, nadie absolutamente está preparado para que masas gigantes la cancelen la agredan, la insulten pues porque al final del día somos seres humanos porque somos seres humanos que sienten y que enfrentan a tanto eh, a tanta cancelación pues obviamente pues uno se ha de poner bien bajoneado, no ha de ser muy culero entonces pues yo sí vivo de los principios o procuro vivir porque no soy un ser perfecto, procuro vivir de, de esta famosa eh, idea de no hagas lo que no quieres que te hagan o sea, eso sí es un hecho entonces, como a mí no me gustaría que después me traten mal, pues no trato mal a la gente, eso sí es un hecho no es que sea perfecto, pero bueno eso te lo comparto por si querés tú usarlo, pues qué bueno gloria a Dios eh, yo lo que te diría es este, si vas a apoyar a alguien, pues apóyalo, pero si no, pues ya no te metas tanto, no te claves, no o sea, relájate tantito, bájale tres pesos a tu intensidad, o sea, ¿qué ganas? O sea, te va a dar bilis, te va a dar un paro cardíaco y mira a la otra persona viviendo y disfrutando su vida y tú eres el único ahí atacándote, o sea, güey, relájate tantito. Y además, otra de las cosas que sí creo es la siguiente, una vez escuchaba a Early, la influencer, y Early decía... A ver, las redes sociales son como mi casa, ¿vale? A mí en mi casa me gusta recibir a la gente. Y yo obviamente si estoy, soy una influencer, pues abro las puertas de como mis redes sociales y las abro para que la gente entre. Pero, Jemir, en mi casa yo tengo reglas, ¿vale? Y si tú vienes y tú transgredes algo de mi casa, yo te voy a correr porque no creo que tú tampoco permitas a cualquier persona entrar y que haga desmani y medio y tú le digas, ay, sí, qué bueno, sigue te quedando aquí y desmadra los muebles. Pues no, ¿verdad? O sea, lo vas a correr. Entonces dice, yo también lo voy a hacer. Entonces el día que vengan y rompan las reglas en mi casa, fácil y sencillo, te voy a bloquear ¿O te voy a responder de la misma manera? Y sí creo que tiene razón. O sea, para ser sincero, sí creo que tiene razón. Porque, repito, si sí van, van a decir, ay, pues son eh, influencers y, y crean contenido y se exponen. Sí, es un hecho, se exponen. Se exponen a, a la opinión pública. Pero, o sea, el hecho de que te expongas a la opinión pública eh, no es que te dé a ti un papel y te diga, toma, tienes el derecho de insultarlo. O sea, no. O sea, una cosa es la opinión pública y otra cosa es el insulto la transgresión a la integridad. Y eso es un paso muy diferente. O sea, no consideres que el hate, el odio, es lo mismo que una opinión. Porque yo puedo decir, oye, yo creo que tú estás en lo incorrecto por esto y esto y esto. Eso es una opinión. Pero respetando. O sea, yo te respeto. Esa es mi opinión. No comparto la tuya. Yo comparto la mía. Y hasta ahí, fin. Y otra cosa es, oye, hijo, tu pinche... Eso ya es una transgresión ojo con eso, bebés, o sea, también hay que nosotros ponernos chingones porque no no somos quién, no somos quién, ¿vale? Te voy a dejar dos preguntas que me gustaría, Ay, yo como pinche maestra y ahí, yo te voy a dejar preguntas para que las que respondas en tu casa y en el siguiente episodio me las contestes. <risa> eh, ¿Por qué nos sentimos con el derecho de imponer? O sea, con el derecho de venir y cambiar pers- perspectivas, o sea, ¿quiénes somos nosotros? O sea, ¿quién, ¿quiénes somos para venir a educar? O sea, para venir y es decir, tú tienes que pensar como yo y si no te vas pinches a morir a la verga. O sea, pues no güey, o sea, ¿quién eres? O sea, nadie, no ya te estoy respondiendo, eso es para la tarea. Pero bueno, ahí te dejo. Y la segunda es que debería de estar sucediendo en nosotros para que seamos capaces de atacar a una persona. O sea, ¿qué tendrá que estar pasando aquí y aquí tan fuerte para que yo me sienta con el derecho de ir insultarlo, ir y transgredirlo? O sea, está fuerte, hermanas. Está fuerte. Yo te dejo esas dos preguntas para que te las lleves de tarea. Me eh, recuerda que me tienes que pasar la tarea el martes antes de las 10 y no reprobado. este Pues nada, este fue el episodio. Espero que te haya gustado. Te invito a que me dejes un comentario, a que me califiques este podcast. Espero que no me canceles, ¿verdad? Dios mediante. Y si no, bueno, pues ya ni perro, me expuse a esto. Este, Gracias por escucharme. Aprecio, como no tienes una idea, el tiempo que me has dedicado. Te mando un gran abrazo y deseo que todas las cosas que decidas eh, suceden de la mejor manera. <risa> Beso. Bye.